0: der Podcast für Dein Selbstmanagement, damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 313. Podcast-Folge. Es ist sich noch ausgegangen, vor meinem Urlaub diese Podcast-Folge aufzunehmen. Insofern freue ich mich sehr darüber. Und ja, wenn du das Realtime hörst, dann ist heute wahrscheinlich Dienstag, denn da ist die Folge herausgekommen. Und bis morgen Mittwoch steht noch das Einsteigerangebot oder das Startangebot, das Launchangebot für die delegieren Masterclass. Also wenn du da noch zuschlagen willst, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, einfach jetzt in den Shownotes den Link klicken und zur Delegieren Masterclass kommen und dort sich alles weitere ansehen. Und ums Delegieren, da geht's heute auch in diesem Podcast, nämlich genauer gesagt um die fünf Phasen des Delegierens. Meiner Meinung nach und ja, ein bisschen provokativ habe ich es geschrieben, so ein Schwachsinn-Fragezeichen im, im Titel dieser Podcast-Folge. Ist es jetzt wirklich Schwachsinn oder sind diese fünf Phasen doch sinnvoll oder wie auch immer, wir werden dem in dieser Podcast-Folge nachgehen. Und ähm, ja, ich nehme es mal vorweg, für mich ist es vielleicht nicht Schwachsinn, aber es diese fünf Phasen des Delegierens, die da Herumgeistern, die sind doch eher Nebensächlichkeiten. Aber lass mir, lass mich dir diese fünf Phasen des Delegierens zunächst einmal vorstellen. Und zwar, da hätten wir die Phase 1. Mach genau, was verlangt wird, heißt diese Phase. Das heißt, du setzt den Mitarbeiter hin und der macht eins zu eins das, was du von ihm verlangst. Phase 2. Finde Lösungen und berichte mir die Optionen. Auch das natürlich eine, eine spannende Phase, weil jetzt darf er schon ein wenig selbstständiger arbeiten, der Mitarbeiter muss aber immer alles berichten. Phase 3. Finde Lösungen, Berichte, Optionen und schlage Lösungswege vor oder einen Lösungsweg vor. Nun, also ich würde Phase 2 und Phase 3 zunächst mal gleich kombinieren, weil warum sollte der nicht gleich einen Lösungsweg vorschlagen? Ist ja ja für mich die, die einfachere Variante, aber jetzt darf er sogar schon vorschlagen. Und in der Phase 4, trifft die Entscheidung selbst und berichtet mir über diese Entscheidung. Gut, also da kann er schon sehr, sehr viel. Und Phase 5 heißt dann einfach nur, trifft die Entscheidung selbst. Du brauchst mir nicht mal mehr berichten in dem Fall. Also fünf Phasen, wo man sagt, ja, eigentlich ist das schon sinnvoll und eigentlich... Ja, kann man da schön eine Vertrauensbasis zunächst mal aufbauen und alles klar vorgeben und, ähm, ja, je mehr das Vertrauen voranschreitet sozusagen, umso autarker darf dann der, der Mitarbeiter entscheiden und, und hat dann immer mehr und mehr Entscheidungsbefugnisse. An und für sich also eine recht sinnvolle Variante. Was ist aber das Problem dieser fünf Phasen des delegieren oder was, sagen wir so, was, was berücksichtigen diese fünf Phasen nicht und deswegen bin ich auch nicht glücklich damit? Erstens mal, ich halte es in dieser Art und Weise in der Praxis für nicht oder kaum anwendbar, Ja, weil wenn du einen neuen Mitarbeiter brauchst und, und dann mal zwei Monate, drei Monate neben dem Team sitzen musst quasi und durch diese fünf Phasen des Delegierens gehen musst, dann ist das schon mal ein sehr, sehr hoher Zeitaufwand, den du da investieren musst. Und dann sehr, sehr viel, wo auch einerseits die Produktivität des Einschulenden äh, natürlich leidet und der Einzuschulende natürlich auch nicht wirklich produktiv sein kann. Also da muss es andere, da muss es bessere Lösungen geben, selbstverständlich. Das System ist nicht systematisiert und ist auch nicht duplizierbar. Ja, das heißt, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, beginnt das Ganze wieder von vorne. Ja, und das ist natürlich alles andere als positiv. Das heißt, du hast sehr, sehr viel mit Einschulungen zu tun. Und ich äh, war schon in einigen Unternehmen im in beratender Funktion tätig. Und äh, das ist dieses Thema Onboarding ist natürlich, von Mitarbeitern ist natürlich überall Thema. Und vor allem ist es Thema in schnell wachsenden Unternehmen, in schnell wachsenden Startups, die eigentlich schnell ein Produkt herausbringen müssen und eigentlich gar nicht viel Zeit haben, um Mitarbeiter einzuschulen. Ja. Und ich gebe natürlich zu, äh, der Titel. Schwachsinn? Fragezeichen. Das ist natürlich reißerisch geschrieben, ganz klar. Diese fünf Phasen des Delegierens, die ich dir da gerade vorgestellt habe, die haben natürlich eine Daseinsberechtigung und sind, ja, in gewisser Art und Weise auch sinnvoll. Aber sie dürfen nur Nebensächlichkeiten sein und meiner Meinung nach hat sich diese fünf Phasen jemand überlegt, der ja im stillen Kämmerlein gesessen ist und mal überlegt hat, ja wie könnte denn das in der Theorie aussehen, aber so richtig praktisch angewendet hat es niemand und dann gab es ja viele, viele, die das nachgeschrieben haben, nachpubliziert haben und so haben die, diese fünf Phasen sehr, sehr viel Popularität erreicht. Aber ich habe mit einigen Unternehmern auch gesprochen, die ebenfalls gesagt haben, ja, das ist schön und das ist lieb und das ist Theorie, aber die Praxis, die sieht dann doch ein wenig anders aus. Und das ist auch meine Erfahrung in meinem eigenen Unternehmen, aber auch in den Unternehmen, in denen ich beratend tätig war, dass das nicht geht. Das heißt, Phase 1 macht genau, was verlangt wird, ist das große Problem nämlich. Denn da sitzt dann eben der einschulende Mitarbeiter mit dem einzuschulenden Mitarbeiter und in der Regel sind dann beide äh, wenig produktiv, weil alles mindestens einmal erklärt werden muss, in der Regel aber öfters, weil natürlich nach einmal, wenn da extrem viel kommt, merkt man sich das nicht oder kann man das nicht so dokumentieren, dass man wieder irgendwo nachschauen kann. Also das ist ein Nervenaufreibender Prozess, den ich ja ehrlich gesagt für nicht sinnvoll halte, weil es bessere Möglichkeiten und bessere heranweisend gibt. Und äh, in meinen Unternehmenstrainings habe ich die konzipiert. Ich habe für mich meine fünf Phasen des Delegierens konzipiert, die größtenteils diesen Schritt 1 ablösen sollen. Also diese Phase 1, mach genau, was verlangt wird. Die, den sollen die ablösen und ähm, ja, es ist für mich wirklich eine, eine, eine viel praxisorientiertere Sache, wo ich ins Unternehmen gehen kann und sagen kann, schau her, so und so und so und so und so machen wir das, fünf Schritte. Und wenn du diese fünf Schritte getätigt hast, dann hast du zu 80 Prozent einen funktionierenden Mitarbeiter, der das wirklich, wirklich gut macht und die restlichen 20 Prozent. Ja, da musst du dann natürlich Vertrauen aufbauen und da musst du dann natürlich vielleicht diese weiteren Phase 2 bis Phase 5 äh, dieser, dieser Schritte durchgehen, die ich dir jetzt da gerade vorgestellt habe. Ja, das ist schon auch okay und das ist, passt schon auch, insofern ist es nicht Schwachsinn äh, oder nur zum Teil Schwachsinn vielleicht, aber ähm, ja, es gibt vorher vorher viel viel wichtigere Dinge zu tun und diesen Schritt 1 sollte man unbedingt ablösen. Also kommen wir zu meinen fünf Phasen des Delegierens, die meiner Ansicht nach wesentlich schlauer sind. Warum ähm, werde ich dir noch sagen? Und wenn du wenn du anderer Meinung bist, dann kannst du mir ruhig eine Mail schreiben und sagen, Thomas, äh, ich habe da ein Gegenargument. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass diese fünf Phasen der Weisheit letzter Schluss sind, die ich dir jetzt vorstelle. Also auch da ist vielleicht noch Luft nach oben. Und wenn du da Ideen dazu hast oder wenn du da Kritiken dazu hast, dann schreib mir ruhig an thomas mangelcom Ich bin gespannt auf deine Meinung, weil das wirklich ein heißes Thema ist, dass ich auch sehr, sehr gerne diskutiere mit, mit mit Menschen. Und da deswegen, ja, wenn du da irgendwas hast, dann schreib mir einfach. Bevor ich zur ersten Aufgabe komme, ja, die die ich an meinen, meinen Mitarbeiter oder meinen Executive Assistant delegiere, steht vorher viel, viel Arbeit für mich an. Und zwar Phase 1 heißt, systematisiere so viele Prozesse wie möglich. Das heißt, ich muss mal überlegen oder ich habe mir schon überlegt, wir haben ja in den vergangenen zwei Podcast-Folgen zum Delegieren schon drüber geplaudert, dass du mal aufschreiben solltest, was will ich denn überhaupt alles delegieren und dann stehen da viele, viele Punkte drauf und dann wirst du merken, ja okay, aber ich kann dem diese Liste jetzt nicht hinknallen und der kann das, ja, außer ich stelle da wirklich einen Profi ein, dann ja, dann, dann wird das möglich sein, wenn du das woanders schon in, in der Art und Weise gemacht hat, dann sind vielleicht nur kleine Adaptionen notwendig, aber das ist ja selten der Fall, dass wir einen Profi einstellen. Ähm, oftmals stellen wir halt auch Mitarbeiter ein, die vielleicht gerade von der Schule kommen, von der Uni kommen oder vielleicht sich in ein neues Berufsfeld vorwagen ähm, und, und, oder irgendwo anders gearbeitet haben, wo das vollkommen anders gehandhabt wurde. Auch das ist ja wie oft der Fall. Und deswegen ist es wichtig, dass ich im ersten Schritt eben alle Prozesse, die auf dieser Liste stehen, die ich da outsourcen will, systematisiere. Das heißt, ich muss Anleitungen erstellen, ich muss Tutorials erstellen, Vorlagen, Checklisten und alles, was ich brauche, damit ich diese Aufgabe ohne viel Erklärungsbedarf noch zu haben, delegieren kann. Lass mich dir hierzu einfach ein paar Beispiele bringen aus meiner Praxis. Wenn ich die Aufgabe Podcast produzieren, delegieren will, was ich ja auch mache, dann muss ich zunächst einmal oder habe ich zunächst einmal festgelegt, was ist Schritt für Schritt zu tun. Ich spreche jetzt den Podcast ein und speichere die Sounddatei in Google Drive ab. Und damit ist alle Arbeit, die ich mit diesem Podcast habe, erledigt. Für mich erledigt. Alles weitere übernimmt mein Assistent. Aber bevor er das übernehmen konnte, musste ich jetzt zunächst einmal den Prozess systematisieren. Das heißt, ich musste eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schaffen. Ja, ich musste ihm erklären, wie spielst du da vorne Intro und Outro drauf und Outro hinten dran. Das war Punkt 1. Punkt 2, ähm, wie verbesserst du die Tonqualität der, der, der Sounddatei noch? Punkt 3, wie spielst du das bei meinem Hoster? Das ist momentan Podigy hoch. Ja. Punkt 4, was musst du bei meinem Hoster alles eintragen? Ja, an Beschreibungen, an, an Keywords, an an Shownotes und so weiter. Ja, wie wird das gemacht? Was was wird das? Ja, wie 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 äh, codierst du das dort? Wie äh, wann soll die Folge online gehen? Wie programmierst du das? Das alles musste ich zunächst einmal in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. In, in meinem Fall ist das meistens eine, ein Videotutorial und eine Checkliste. Ja? Videotutorial, um es mal ansehen zu können, die ersten zwei, drei Mal, wenn derjenige das macht. Dann braucht er es so ohnehin nah nicht mehr. Dann braucht er nur noch die Checkliste. Also Video Tutorial und Checkliste ist das, was ich meistens bei mir mache. Und damit habe ich das Thema Podcasts äh, produzieren delegiert. Ich brauche dem nichts mehr erklären. Ich brauche dem sagen. nur noch zu sagen, natürlich klar, dort findest du die Checkliste und dort findest du das Video, wo du dir das ansehen musst. Ja? Oder nächstes Beispiel, ich will jemanden, der äh, sie, die, meine e die Beantwortung meiner E-Mails übernimmt. Dann muss ich mir zunächst einmal einen Monat vielleicht Zeit nehmen und alle meine Mails, ähm, die von anderen bearbeitet werden können, in Vorlagen gießen. Und dann kann das mein Assistent oder ein, 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 ein Mitarbeiter dann übernehmen. Der braucht das dann nur noch anpassen und einfügen. Ja? Und der geht dann als erstes meine E-Mails durch. Ganz klar, arbeitet ab, was für ihn Arbeit abarbeitbar ist und dann bleiben im Posteingang nur noch jene E-Mails übrig, die, die, wo, wo, die, wo jetzt sehr, sehr individuell ist, wo ich antworten muss, gut auf gut Deutsch, ja. aber das ist ein Prozess, den ich vorher machen muss, ich muss das zuerst systematisieren. Ja. Selbiges gilt natürlich, nächstes Beispiel, wenn ich einen Blogartikel online stellen muss, ich schreibe den Blogartikel natürlich, aber dann ist der Prozess für mich auch schon beendet. Die Bildgestaltung, die die, 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 das Layout, das Hochladen in WordPress und vieles, vieles mehr, das passiert nach Anleitungen und Checklisten. So, ist das Arbeit? Ja, selbstverständlich, das ist sogar sehr, sehr viel Arbeit, das zu systematisieren. Aber die Frage, die sich stellt, ist es Arbeit, die auch Sinn macht? Und da ist Ganz logisch und klar, natürlich macht es Sinn, ja, weil so kannst du fast komplett ohne Einschulung delegieren. Und das ist was was Wunderwunderbares. Also gehen wir diese fünf Phasen des Delegierens, die herkömmlichen fünf Phasen nochmal durch. Phase 1, mach genau, was verlangt wird. Ende. Ich brauche nicht, berichte mir Optionen, ich brauche nicht, schlage mir Lösungswege vor, ich brauche nicht, entscheide selbst äh, und und berichte mir die Entscheidung, ich brauche nicht, triff eine Entscheidung selbst. Ja? Ich brauche nur das einmal systematisieren, ich knall dir das hin und alles ist gut. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, wenn du das so machst. Ob dann nämlich Mitarbeiter 1 die Aufgabe erledigt oder Mitarbeiter 2, ist vollkommen egal, wenn dein Mitarbeiter krank ist, ob das ein anderer Freelancer erledigt, ist vollkommen egal. Und wenn ein Mitarbeiter von heute auf morgen sagst, ich verlasse das Unternehmen, weil ich verdiene irgendwo um 15.000 Euro mehr im Monat, ja, dann ist das auch vollkommen egal, weil das Onboarding des nächsten Mitarbeiters extrem einfach ist. Wir kommen dann in den weiteren Schritten noch dazu, was dazu notwendig ist. Aber Phase 1 denke ich schon mal sehr, sehr sinnvoll. Systematisiere so viele Prozesse wie möglich. Phase 2 meiner 5 Phasen heißt, erstelle eine Präferenzliste. Da geht es jetzt schon, ja, auch natürlich sehr ins Persönliche, aber mein Assistent übernimmt auch sehr, sehr viele persönliche Sachen für mich. Ja. Und auch das passiert, bevor ich die erste Aufgabe ähm, delegiere, ersteht, entsteht so eine Präferenzliste. Und ähm, ja, da ist einfach alles an Wissen aufgeführt, was ich was was mein Assistent braucht, wenn er gewisse Dinge tut. Ja? Lass mich dir auch hier ein paar Beispiele bringen. Wenn ich verreise dann und mein Assistent soll die Reise buchen, ja? ich fliege jetzt zum Beispiel demnächst zur Paperless Pioneers Conference nach, nach, nach Köln, ich habe mit dem Buchungsvorgang dieser Reise nichts zu tun gehabt, gar nichts. Er weiß, wann ich fliege, wann ich hinfliege, wann ich zurückfliege, klarerweise. Er weiß, dass ich am liebsten Star Alliance fliege. Er weiß beim Check-in dann, dass ich am liebsten einen Gang sitze in den ersten zehn Reihen und wenn die ersten zehn Reihen schon belegt sind, in den letzten drei Reihen haben will. Er weiß, dass ich natürlich direkt flüge, das sind ein absolutes Muss, wenn irgendwie möglich. Er weiß, welches Budget er da zur Verfügung hat und so weiter und so fort. Er weiß alles, er hat eine Firmenkreditkarte, er kann alles buchen. Ich habe mit dem ganzen Prozess nichts zu tun. Nächstes Beispiel, wenn ich einen Zahnarzttermin brauche, den macht er für mich aus er weiß die Zeiten, die ich bevorzuge, zwischen 10 und 12 Uhr, das ist nach meiner Fokuszeit, wo ich hochfokussiert arbeite, dann kann ich dort in Ruhe hinfahren, normalerweise zwischen 10 und 12 hast du die geringste Wartezeit bei Ärzten, zumindest hier in Wien ist meine Erkenntnis und er hat die Kontaktdaten meines Zahnarztes in der Präferenzenliste. Ich sage nur, mach mir einen Kontrolltermin beim Zahnarzt aus, mehr brauche ich nicht oder stelle ihm das in, in, in Meistertask als Aufgabe rein natürlich. Oder wenn ich ihn beauftrage, einen Seminarraum zu reservieren, dann weiß er, welche Location sich bevorzuge und welches Budget dafür zur Verfügung steht. Und sollte ich an einem Ort an einem Seminar geben, wo ich jetzt noch keine Seminarräumlichkeit kennengelernt habe, wo noch keine unter den Top, auf der Top Priority Liste steht, auf der Präferenzliste an Seminarräumen, dann hat er eine, eine entsprechende Checkliste da drinnen, nach welchen Kriterien er eine neue Location suchen und auch gleich buchen soll. Ist es Arbeit, so eine Präferenzliste zu erstellen? Ja, selbstverständlich ist es Arbeit, sehr viel Arbeit sogar. Aber macht es auch Sinn? Und da ist auch wieder die Antwort, ja logisch, weil du kannst das dann an jeden Mitarbeiter geben, der braucht, der, der, hat, der braucht keine Rückfragen mehr stellen. Du sagst ihm, Aufgabe, Zahnarzttermin ausmachen, zack, fertig. Der Termin ist in deinem Kalender, es ist erledigt brauche ich hier noch irgendwelche fünf Phasen des herkömmlichen Delegierens, die ich dir ganz am Anfang dieses Podcasts vorgestellt habe? Phase 1, Mach genau, was verlangt wird. Ja, das bedeutet in meinem Fall zum Beispiel oder suche nach Seminarräumen, gehe alle Punkte auf der Checkliste durch und buche schlicht und einfach ähm, oder buche irgendetwas, aus, was aus der, aus der auf, auf der Präferenzliste steht. Ja. Phase 2, finde Lösungen und berichte mir Optionen, brauche ich nicht. Phase 3, finde Lösungen berichte mir Optionen und schlage Lösungswege vor. Ja, das, das wäre dann automatisch, in, in der Präferenzliste steht natürlich auch das Budget. So, und wenn er jetzt in, in dieser Stadt keinen Seminarraum findet, ähm, wo das Budget ausreicht, zum Beispiel, ja, na klar, dann kommt er zu mir zurück. Dann sagt er, okay, ich habe zwar nichts zum Budget gefunden, aber ich hätte da was, kostet aber so und so viel. Pam, das war Phase 3. Ja. Phase 4, entscheide selbst und berichte mir über den Entscheidungsweg. Ja, eigentlich unnötig, ja, weil wenn, wenn das im Budget ist, buch das Ding, fertig, ja. Phase 5 trifft die Entscheidung selbst, ist das dann mehr oder weniger. Und so einfach ist das. Natürlich muss er mir die Entscheidung dann noch berichten, weil ich ja wissen muss, wo ich hin muss dann, wenn ich das Seminar gebe. Also das, das geht jetzt aber eher aus der Aufgabe heraus. Aber im Prinzip, ich habe in meiner Präferenzliste alles so klar und deutlich definiert, dass ich diese fünf Schritte eigentlich nicht mehr brauche. Es ist alles klar. Und ob Mitarbeiter 1 oder Mitarbeiter 2 das macht, ich meine Präferenzliste ist so deutlich, dass es vollkommen egal ist. Also Phase 2, ja, ähm, erstelle eine Präferenzliste, wo alle Präferenzen privat oder beruflich drin sind. Da, da sind noch einige, einige, da stehen hunderte Dinge auf dieser Präferenzliste mittlerweile. Ja. Die hat natürlich mal klein begonnen und die wird ausgebaut, ausgebaut, ausgebaut. Ja, das ist ja das Wunderbare an so einer Präferenzliste. So, dann kommt Phase 3. In Phase 3, da tritt das erste Mal mein Assistent eigentlich jetzt in Kraft, weil Phase 3, die Phase 1 und Phase 2 muss er ich machen, muss ich vorbereiten mal, so, so gut ich kann. Und Phase 3 heißt dann, arbeite nach diesen Prozessen und Präferenzlisten, die da drinnen stehen. Ja, ich habe systematisiert. Der Vorteil ist, wie gesagt, ich brauche de facto keinerlei Einstellungszeit mehr, und mein Mitarbeiter, wenn er das Unternehmen verlässt, dann bleibt das Wissen des Mitarbeiters, wir kommen dann in Phase 4 und Phase 5 dazu noch, das bleibt im Unternehmen. Das verlässt nicht mit dem Mitarbeiter das Unternehmen. Und das ist das Problem vor allem vieler Klein- und Mittelbetriebe. Die haben tolle Mitarbeiter mit super Wissen und irgendwann verlassen die das Unternehmen. Und das Wissen verlässt das Unternehmen mit dem Mitarbeiter. Und das ist etwas, das nicht passieren darf. Wenn mein Assistent mich verlässt, <lacht> ja, dann würde mich das natürlich treffen, weil wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten und auch sehr, sehr gut befreundet sind mittlerweile und wäre nicht schön, aber es wird irgendwann der Fall sein. Ja, das ist mal ganz klar. Aber, und das ist das Größere aber, es bleibt, das Wissen, das er jetzt sich aufgebaut hat, bleibt im Unternehmen drinnen. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Gut, damit kommen wir zu Phase, also Phase 3. Ja, er arbeitet dann eben nach diesen Prozessen und Präferenzen. Phase 4 systematisiere alle neu hinzugekommenen Prozesse oder neue, alle neu hinzukommenden Prozesse. Und jetzt tritt was Magisches ein. Jetzt tritt nämlich etwas ein, dass das nicht mehr ich mache in der Regel. Ich systematisiere nicht alle neu hinzugekommenen Prozesse. Das macht mein Assistent. Auch hier will ich dir ein Beispiel geben. Ich bin unlängst mit meinem Podcast übersiedelt von Libsyn, einem Hoster, der in den USA liegt, zu Podigy, einem Hoster, der in Deutschland liegt. Einfach, weil Podigy einen super Service bietet, ähm, de facto dasselbe kostet wie Libsyn und ich mein Geld lieber in Europa ausgebe als in den USA. Ja, also das, das sind die Hintergründe und Podiggi wirklich viel, viel mehr bietet eigentlich als, als der große Hoster Libsyn, wo, wo halt die ganzen großen amerikanischen Podcasters sind. Und da sind wir übersiedelt. Und natürlich mit dem Übersiedeln ändert sich der Prozess des Hochladens. Ja, Libsyn hat natürlich ähnlich, es ist natürlich ähnlich, aber es gibt Unterschiede. So, und ähm, diese Veränderung habe nicht mehr ich systematisiert, sondern mein Assistent hat das selbst gesagt, der hat sich das Wissen angeeignet, hat ein Videotutorial erstellt, wie er das tut, hat nicht die Checkliste aktualisiert von Libsyn auf Podigi und hat das in unserem Firmenwiki abgespeichert. So, und wenn er jetzt mal krank ist oder im Urlaub ist oder irgendein anderer Notfall eintritt, kann ich das auch selbst übernehmen, anhand dieses Tutorials, das er gemacht hat, anhand dieses, dieser Checkliste, die ich im Wiki finde, oder ich gebe es an einen anderen Freelancer und sage, da hast du das die Informationen. Ohne, dass noch Kommunikation notwendig ist. Und das ist das Wichtige. Und das ist Phase 4. Also Phase 4, systematisiere alle neu hinkommenden Prozesse. Optimalerweise macht das natürlich der Assistent, wenn ich jetzt oder der Mitarbeiter, wenn natürlich jetzt ich mich irgendwo reintiger und sage, das will jetzt ich erlernen, ja, dann werde ich das machen. Ja, aber in der Regel macht das jetzt der Assistent. Und Phase 5, wirst du vermutlich schon erahnen, ergänze laufend meine Präferenzenliste. Ja. Ich habe unlängst in einem Hotel geschlafen, an einer sehr stark befahrenen Hauptstraße. Äh, dementsprechend äh, wenig erholsam war der Schlaf, den ich in diesem Hotel hatte. Und ich habe ihm dann das, das Problem geschildert und sagte, schau, passt zukünftig darauf auf, dass das nicht mehr passiert. Was hat er ganz automatisch gemacht? Es kam auf die Checkliste, wenn man ein Hotel in einer neuen Stadt suchen, kam auf die Checkliste Zimmer mit Ruhelage. Und das wurde in der Präferenzliste abgespeichert. Oder habe ich ein Seminar in einem neuen Seminarraum abgehalten, in einer neuen Stadt, dann fragt er mich regelmäßig, wie war es, war das cool, wenn er nicht selbst mit war, war das cool, hat alles gepasst, wollen wir das in der Präferenzliste als Top-Seminar-Location aufnehmen und so bleibt das immer dynamisch. Ja, die Präferenzliste verändert sich natürlich auch mit der Zeit, muss man auch sagen. Ja, vielleicht will ich irgendwann nicht mehr in den letzten drei Sitzen im Flieger flie sitzen, sondern in den, in, in, immer weiter vorne ja, oder bei den Notausgängen oder was auch immer. Ja, oder will nur mal erste Klasse und Business fliegen irgendwann. Ja, <lacht> Schauen wir mal. Aber das darf sich natürlich verändern und diese Veränderung übernimmt auch mein Assistent für mich oder dein Mitarbeiter für dich. Und das ist was Wichtiges. Und in dieser Liste ist halt alles glasklar. Das steht so glasklar drinnen in dieser Präferenzliste, dass eben keine Rückfragen kommen. Und wenn Rückfragen kommen, auch nicht schlimm, und das wird auch am Anfang passieren, dann muss man die Präferenzliste aktualisieren, dass man diesen Rückfragegrund ausschließt. Das heißt, das ist nicht, jetzt du erstellst das einmal und es funktioniert. Bei beiden nicht, ja, bei, den, bei den systematisierten Prozessen nicht und bei der Präferenzliste nicht, sondern das wird dann wachsen mit der Zeit. Aber das ist ja was Schönes. Ja, und habe auch bitte jetzt nicht unbedingt, also gut, wenn ich jetzt sage, Podcast hochladen, das muss schon vollständig sein, weil das ist ein klarer Prozess, wo es nicht viel äh, nachzufragen gibt. Ja, aber wenn sich dann irgendwas verändert und so weiter, gerade bei der Präferenzliste, da kann man das ständig am Aktualisieren halten, das kann ständig wachsen. Ich glaube, meine Präferenzliste hat mit 10 oder, oder 12 Seiten begonnen und ist jetzt sicherlich schon, ich müsste nachschauen, 20, 25 Seiten lang. Ja, aber, aber das ist natürlich was Schönes. Ja, da steht alles drin, was er braucht, um eine Reise zu buchen, meine Miles and More -Nummer und nummer und so weiter und so fort. Also da, ist, da, da sind einfach keine Fragen mehr offen. Ja, und kommen wir jetzt zum zum Fazit äh, dieses dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge. Mein Tipp, zuerst systematisieren und dann delegieren. Ja. Delegieren ist schon mal ganz gut, aber überleg dir zuerst, was kann ich systematisieren? Vielleicht auch, was kann mein, mein Assistent schon gleich systematisieren? Der kommt ja auch mit einem Wissen daher. Ja. Und wenn dann ein Mitarbeiter ausfällt, dann fällt er deinem Unternehmer nicht zur Last, weil das Wissen mit ausfällt, ja. Und das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Und wenn, wenn, wenn du mal neue Mitarbeiter onboarden musst für neue Aufgaben oder Prozesse, die halt anfallen, dann hast du dafür im Firmenwiki klare Anweisungen und hast nicht einen unproduktiven einschulenden Mitarbeiter und einen unproduktiven einzuschulenden Mitarbeiter, sondern du hast einen produktiven Einschulenden Mitarbeiter, weil der natürlich, ja klar, der muss am Anfang natürlich ein bisschen Fragen beantworten, ab und zu mal. Da kann man dann wieder die Prozesse und die Präferenzliste ergänzen, wenn da Fragen kommen vom neuen Mitarbeiter. Aber das ist ein mini, mini, minimaler Aufwand im Vergleich zu dem Prozess, die, die, den fünf Phasen, die ich dir ganz am Anfang vorgestellt habe. Das ist komplett was anderes. Ja, und das, und, und, nicht nur der einschulende Mitarbeiter ist viel, viel produktiver, auch der einzuschulende Mitarbeiter ist produktiver. Weil, erinnere dich zurück, als du eingeschult worden bist, da prasseln tausende Informationen auf dich herab. Du versuchst dann für dich wahrscheinlich das irgendwie mitzuschreiben, zu dokumentieren, dass du das Ja im Wissen behältst oder dir zu merken und dann vergisst du es wieder und so weiter. ist natürlich auch für den, ein, der ist natürlich auch viel, viel produktiver. Und das ist natürlich etwas Wunder, Wunderbares. Also, Finde ich diese fünf Phasen des Delegierens am Anfang schwachsinnig, schwachsinnig jetzt nicht wirklich, aber nebensächlich. Weil je mehr du automatisierst, je mehr du automatisierst durch dieses Systematisieren und durch die Präferenzlisten, umso weniger brauchst du diese fünf Phasen. Und natürlich bleiben dann noch ein paar kleine Dinge über, wo diese fünf Phasen dann eintreten, wo ich natürlich Vertrauen mal aufbauen muss zu diesen Mitarbeitern und wo diese fünf Phasen dann vielleicht Sinn machen. Aber das ist auch, das ist ein Minimalanteil bei mir und bei vielen, vielen Unternehmen, in denen ich schon gearbeitet habe, ist das wirklich ein Minimalanteil, der fast vernachlässigbar ist. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich so ein systematisiertes Delegieren-Konzept denn umsetzen? Und die Antwort darauf ähm, ist relativ einfach, am besten erlernst du das in der Delegieren-Masterclass. Ja, dort zeige ich dir nicht nur, wie du so ein Konzept als Unternehmer oder Selbstständiger umsetzt, sondern es erwartet dich auch einiges mehr. Wir werden darüber plaudern, wie du gemeinsam herausfinden kannst, wie wir herausfinden können, was du alles delegieren kannst, wie du deine Erwartungshaltung an deine Mitarbeiter glasklar definierst, wie du ähm, den optimalen Executive Assistant findest, falls du so eine Person suchst. Ähm, du erhältst dort Anleitungen, Vorlagen für den schriftlichen und mündlichen Bewerbungsprozess und für den Pro Tag, um so den Top-Mitarbeiter herauszufinden, filtern, du bekommst Informationen, für den optimalen und zeitschonenden Onboarding-Prozess, das ist das, was wir jetzt gerade besprochen haben im Großen Teil Ganzen, wie du neue Mitarbeiter systematisiert onboardest, ja, das werde ich dir dort zeigen und ich werde dir zeigen, wie du die Zusammenarbeit Schritt für Schritt und ohne großen Aufwand dann weiter systematisieren kannst und das ist natürlich das Wunderbare, dazu gibt es noch jede Menge Extrakurse, Evernote Business Kurs, Master Task Kurs, Slack Kurs, du kriegst 66 Vorlagen und Checklisten, wo du die du eigentlich nur übernehmen brauchst, zum Beispiel für dieses systematisierte Ding, äh, was ich da erklärt habe gerade und vieles, vieles mehr. Wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, bis Mittwoch 23.59 Uhr läuft noch das Launch-Angebot, wo du dir 200 Euro äh, ersparst ja, und das ist natürlich, glaube ich, sehr, sehr toll, dieses Angebot, weil das wirst du nirgends finden und ganz ehrlich, das, was du da investierst, das hast du wahrscheinlich mit dem ersten Mitarbeiter nach dem, Dritten Arbeitstag, den der hat, hast du das schon wieder erinnern? Also und, und wenn du mehrere Mitarbeiter hast, braucht man gar nicht davon plaudern. Also das ist wirklich ein Angebot, das ich dir machen kann und das ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Also fassen wir die fünf äh, Schritte des Delegierens nochmal kurz zusammen. Phase 1, systematisiere so viele Prozesse wie möglich. Phase 2, erstelle eine Präferenzliste. Phase 3, dein Mitarbeiter arbeitet nach diesen Prozessen und Präferenzen, die du da dokumentiert hast. Phase 4, dein Mitarbeiter optimalerweise systematisiert alle neu hinzukommenden Prozesse. Und Phase 5, dein Mitarbeiter ergänzt laufend deine Präferenzliste. Das ist es, was ich dir ans Herz legen kann. Und das ist es, was mich und meinem Executive Assistant wirklich hochproduktiv macht und das ist es, was die Arbeit einfach und wirklich effektiv macht. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Delegieren-Masterclass gleich wieder hören, wo ich dir diesen ganzen Prozess Step-by-Step Step mit vielen, vielen Beispielen, Vorlagen und Checklisten erkläre. Die Links, die du dazu brauchst, findest du in den Shownotes, beziehungsweise unter selbst-management.bis-313. Selbst-management.bertha-idazepelin313. Dort findest du das Ganze nochmal in verschriftlicher Form und natürlich auch den Link zur Delegieren Masterclass. Aber alles das auch in den Shownotes. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, Mach's gut und genieße deinen Tag.